0: Estúdio Agro com Bruno Blech e Carlos Raíces. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa.
1: Olá amigos, a conversa de hoje vai tratar de um produto que impõe respeito desde a antiguidade. Eu sou o Carlos Raíces e estamos começando o nosso Estúdio Agro de hoje.
2: Bom, a cerveja começou há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo. Começou lá na Mesopotâmia, onde praticamente hoje o Irã e Iraque. Começou com um povo chamado Sumério, que dominava aquela região. Os Sumérios é, tinham a cerveja como alguma coisa tão importante na vida deles que uma lei é, encontrada em 1770 a.C., chamada Código de Amurabi, do Rei Amurabi, que foi escrito durante o seu reinado, previa algumas coisas muito importantes para você observar durante a produção de cerveja. Você sabia que, naquela época, se alguém falsificasse uma cerveja, poderia ser morto? E eu sou Bruno Blech e como vocês acabaram de ouvir, o Valdemar Estou, do canal Papo Cervejeiro, cerveja é um produto antigo e protegido por reis e sacerdotes. E muita gente boa resolveu agora começar a produzir em casa as chamadas cervejas artesanais que se espalharam por todo o país.
1: E para não dizerem que não estamos falando em agro, Bruno, cerveja é a pura essência do agro. Água, lúpulo, cevada, malte, trigo, milho, mandioca são produtos que podem fazer parte de uma boa breja sem falar da sofisticação de incluir na receita mel, laranja, tangerina, café, morango, cardamomo e muitos outros produtos da
2: terra que enriquecem o sabor. Esses produtos podem parecer estranhos quando se pensa em cerveja, mas as variedades são muitas. Para conhecer um pouco mais desse produto e de como fazer em casa, fomos até a uma cervejaria artesanal para conhecer e trazer um mestre cervejeiro de Campinas para falar com os amigos do estúdio Agro. É isso
1: aí. Por isso, não estranhe se ouvirem som de pássaro e outros bichos durante o programa de hoje. O nosso convidado é o mestre cervejeiro Júlio César Sartori, da Cervejaria Confra, que tem uma fábrica na cidade de Córgo do Bom Jesus, um município encravado na Serra da Mantiqueira, entre Gonçalves e Monte Verde, duas cidades mais conhecidas na região e que servem para os amigos se localizarem. A produção é na Serra da Mantiqueira, mas o principal ponto de distribuição é um ponto de
2: venda deles mesmos em Barão Geraldo, aqui em Campinas. Então vamos ao papo com o Júlio Sartori, um ex-analista de sistema que largou tudo para se dedicar à produção da cerveja. Júlio, conta pra gente aqui como, como você começou essa paixão e como você começou a produzir. Há mais de 10 anos eu
0: comecei a fazer cerveja... Na panelinha, em casa... Como eu acho que é a maioria das pessoas... Só que com uma frequência muito grande... Eu acabava... O meu fim de semana acabou virando sempre é, tempo de produção... Então, no começo, há 10 anos atrás, eu estava em Gonçalves, a gente vinha todo fim de semana para Gonçalves, e lá eu tinha um cantinho de fazer cerveja. Não precisava controlar a temperatura, porque estava num ambiente bem frio. Consegui até fazer uma cerveja boa. Há quatro anos, nós temos um mapa, que é um número de registro de mapa, a licença para produzir cerveja aqui na nossa fábrica, na Serra da Mantiqueira, a 1.600 metros de altitude, plantado
1: na zona rural, aqui próximo à Pedra de São Domingos. Tipos de cervejas existem muitos e tem uma certa disputa entre as cervejas belga e as americanas. Quais vocês produzem? Nós começamos fazendo somente cervejas belgas,
0: que era a grande paixão minha e do meu sócio. Porém, o tempo foi nos mostrando que o mercado pedia coisas diferentes. Houve uma guinada para cervejas no estilo mais americano, uma cerveja mais moderna. Isso
1: explica pra gente a diferença entre a cerveja americana e a belga. As
0: diferenças entre uma cerveja belga e uma cerveja americana. Sobretudo é, a levedura, que as leveduras belgas elas têm uma esterificação muito grande, elas provocam aromas distintos, florais, frutados, mas a partir das leveduras. As leveduras vão comer o açúcar que você é, extraiu do grão e vão esterificar um, um gás em, com algum aroma e produzir o, o álcool.
2: Opa, vamos apertar aqui a tecla SAP para explicar o que é esterificação esterificação, é um processo químico na fermentação da cerveja que dá à bebida um sabor frutado e suave, mas se errar a mão, o aroma passa a ser ruim e adeus à cerveja. E viram que já está entendendo tudo de cerveja o companheiro Bruno Bescher.
1: Mas vamos voltando ao Júlio Sartori, que explica pra gente como é o estilo americano de cerveja.
0: As leveduras americanas, que, que, que são mais ao estilo das inglesas, e os americanos ainda desenvolver nós temos leveduras de baixíssima esterificação. Elas não vão produzir praticamente aroma nenhum. Todo o aroma de uma cerveja americana provém do lúpulo. São lúpulos de alta produção, de alto alfa ácido, que produzem aromas frutados, normalmente para as frutas amarelas. E o que Destaca mesmo a escola americana Seria o, o dry hop A lupulagem a seco Que ela é feita após a fermentação é, Da cerveja Aqui o lúpulo eu sinto mais floral tá? Nem herbal, uhum. nem cítrico A citricidade eu sinto fruta mesmo é. Maçã, será? Uma maçãzinha? Um leve caramelo, mas não sei se é caramelo ou mel
1: A cerveja Está na internet também, como vocês acabaram de ouvir, esse áudio é do canal do YouTube Maria Cevada, da Amanda Henriques, e viram que até parece degustação de vinho. Bom, mas os americanos, nos explicou o Júlio, colocam ainda mais lúpulo no estágio final, o que deixa a cerveja bem aromática. Mas falando em lúpulo, quem produz cerveja artesanal ou industrial depende do agronegócio, afinal... Malte e cevada são dois componentes importantes da boa cerveja. Júlio, temos boa produção com qualidade no Brasil? Nós temos malte de boa qualidade.
0: Nem sempre eu consigo os maltes nacionais, que eles não, eles são, são em pouca quantidade e então nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo, Compro da, na cooperativa de Guarapuava Agrária. A, a agrária é, tem um, um serviço imenso, inclusive, de, de, de assessoria, para armazenamento, para inclusive extração ideal do açúcar com o Malte. A agrária é ligada a uma outra cooperativa alemã que é uma cooperativa de 500 anos, que é a Weirman. Toda a tecnologia da agrária é, tem o suporte da
2: Weirman, que é um dos melhores maltes do mundo. As cooperativas estão ajudando produtores rurais e também os produtores de cerveja. Mas por falar em produção e qualidade dos produtos brasileiros, como está a relação com o, o lúpulo já tem lúpulo bom desenvolvido por aqui, Júlio? Nós já testamos
0: o lúpulo da Tuim, lá de Olambra, um pessoal de Olambra. Tem o pessoal do Entrevilas, aqui de, de São Bento do Sapucaí, também, que produz um lúpulo. Porém, a gente ainda não consegue os teores de alfa ácido na, dentro de uma quantidade desejável. Por isso a maioria do, do lúpulo usado na cervejaria compra são
1: lúpulos americanos. Uhum. Vamos dar um break na nossa entrevista e vamos para o nosso quiz de hoje. Estamos aqui falando em cervejaria, mas você sabia que ficamos proibidos de fabricar e importar cerveja por muito tempo? Pois é, conto aqui a história e já vai junto a dica do quiz. Com a colonização portuguesa, grande produtor de vinho, nossos patrícios proibiram a produção ou importação de cerveja por aqui, para dar preferência à venda de seus vinhos em nossas terras. Foi preciso uma guerra no Nordeste que envolveu Maurício de Nassau para chegar à primeira cervejaria nacional. A pergunta é: em que ano foi montada a primeira cervejaria no Brasil? 1640. 1.750 ou 1.850 Pensa aí, a dica está dada Logo
2: mais damos a resposta Vá pensando na resposta Mas seguimos com o Júlio Sartori Que nos conta uma coisa Como uma pessoa pode se tornar mestre cervejeiro Tem curso específico para isso? E para quem quer arriscar a fazer as primeiras cervejas, qual o melhor caminho, Júlio? Ah, eu
0: primeiro indicaria o sujeito começar a fazer em casa com a panelinha, porque você vai desenvolver uma série de experiências e você vai conseguir observar o processo com a panela aberta, você vai estar de frente, frente a frente com o processo. Existem cursos de técnico cervejeiro, existe curso é, que são. No SENAC. Uhum. E o melhor curso hoje no Brasil é o curso de vassouras. E, se não me engano, é um, é um convênio do SENAC com a Federal de Vassouras. Uhum. E se sai de lá um mestre cervejeiro. Uhum. Aí nós temos os cursos na Domens, na Alemanha. A maioria do, dos, dos cervejeiros mais gourmets, aí, das grandes cervejarias, foram fazer, fazer curso...
1: Fora. No Mas Tades. dá para começar ali com, com o kit... Tranquilo, de cerveja gente. em casa para começar a testar
0: eu é, tenho um livro que se chama Routo Brew ele é do John Palmer se você procurar o pdf você vai achar, tem até traduzido uhum. é a bíblia da cerveja você a cerveja desde o primeiro proce processo até a parte de carbonatação é, os meus primeiros passos foram dados com o Palmer
2: vamos falar agora de uso de cerveja na culinária como fazer em casa e quanto é possível as cervejarias artesanais se unirem a pequenos produtores e desenvolverem novos produtos.
1: Júlio, o Bruno comentou da parceria com pequenos agricultores locais. A Serra Mantiqueira é repleta deles. Vocês têm apoiado esse tipo de parceria. Que cervejas vocês estão produzindo? E falar dessas parcerias, do resultado. Nós temos quatro IPAs.
0: Há uma payway, que é um carro-chefe. Ela ficaria aí no lugar de uma pilsen o bebedor comum. Uma cerveja pouco esterificada, leve, leve de álcool. Nós fazemos a sour, que é uma cerveja muito interessante. Porque ela usa uma cepa de, de micro-organismo local para fazer a acidificação. E depois vai uma quantidade muito grande de frutas, é, de frutas vermelhas que são compradas dos produtores locais que estão à volta da cervejaria. Uhum. Então essa cerveja, eu digo que ela é, é muito terroir local em função da cepa de, de micro-organismos ser do lugar e as frutas é, morangos orgânicos, amora e framboesa, também são de produtores que estão aqui em volta da cervejaria
2: esse é um movimento que tem crescido no país né? trazer pequenos produtores a comunidade próxima para o processo
0: eu acho que sim eu acho que a, a cerveja artesanal ela está totalmente ligada a essa ideia inclusive não andar muito de ser tomada próxima ser uhum. tomada pelos locais também Hoje a gente, tem, a gente desenvolve uma série de, de projetos. Temos testes também com o Joá de Capote, que é o Fisales local, aqui selvagem. Temos alguns testes com uma parceria muito boa com uma fazenda orgânica, biodinâmica, que é a Toca da Mantiqueira. Então nós já fizemos cerveja com o milho preto mais morado. Uhum. Nós já fizemos cerveja com a farinha biju do resgate do milho crioulo, que essa fazenda tá trabalhando. Nós já fizemos assim, cerveja com tomate de árvore, tomate de arbol. Júlio,
1: desculpa cortar, mas alguém que queira fazer cerveja Pode pensar em brincar com muita mistura sem prejudicar a qualidade? Dá para fazer muita mistura. A,
0: a, a cerveja artesanal, ela rompeu com essa ideia de uma lager que tem que ser tomada muito gelada para você não sentir o sabor direito dela. <risos> ela, inclusive, o ideal é que você tome ela lá em 4 a 6 graus para você sentir. E aí, todo tipo de condimento pode entrar. Uma witbier por exemplo, que é um estilo belga, mas tem também American witbier elas é, é, são cervejas que vão condimento. Ou semente de coentro, casca de laranja e N é, condimentos que você queira criar. Nós vamos fazendo uma witbier agora e nós vamos colocar três condimentos não e colocar o pessoal do nosso ponto de venda lá em Campinas uhum. para votar qual dos três condimentos eles querem que fique. Quais três condimentos vocês vão colocar, pode contar? Posso contar. Um é o clássico, o condimento clássico de uma vitibira, é a semente de coentro e casca de laranja. Na realidade, os belgas aproveitavam o resíduo da laranja de curaçal, que fazia o licor de curaçal. Uhum. E aquilo que sobrava, eles usavam para condimentar a, a essa cerveja Vite. Nós vamos usar uma laranja local mesmo, e a gente tá de, de, deixou um, um, um pé de coentro crescer aqui, e dá semente para a gente usar. O outro seria o hortelã. Então, a outra Vite seria o condimento de hortelã com folhas de do limão cravo. Folhas mesmo do limoeiro, né? Uhum. É, junto com o hortelã. E o terceiro condimento seria a nossa tangerininha, que nós temos aqui, que ela é bem cheirosinha, né? E aí vamos colocar esses três condimentos e colocar as pessoas para votarem. Para votar.
2: E diga uma coisa, como vocês se viraram nesses tempos de pandemia para vender cerveja, especialmente no espaço que vocês têm em Campinas?
0: Não negar a pandemia, não negar, não ser negacionista, foi o nosso grande golpe. Nós demos um golpe no mercado, porque a primeira semana nós já começamos a... Mudamos o planejamento e começamos a trabalhar semana a semana. Nós só ficamos sem fazer cerveja na primeira semana, porque havia um medo muito grande de não vender. O fato de, de, de acreditar que a pandemia vinha para ficar fez com a gente, que a gente se reinventasse. Uhum. É, introduzimos o uso maciço de growlers. Growler
1: no... é a garrafinha que você pega e pode levar para casa.
0: Exatamente. Isso. É aquela e é, é, isso no, nos Estados Unidos já moda. Boa parte do Estado de São Paulo também. E as coisas no, iam devagar. Hoje se vende muito, inclusive aqui. Então, nós, em Campinas, a gente conseguiu colocar montar um sistema de entrega onde, alguns dias por semana, você iria, iria em alguns bairros. Cambuí, Souzas uhum. é, Castelo. A, um dia por semana, Paulínia e Valinhos. E assim, a gente conseguiu... É, com o nosso próprio serviço de entrega, com os cuidados... Eh, acho que também o consumidor final percebeu que a gente não estava simplesmente entregando por aplicativo... E sim tendo cuidados extras com uma série de protocolos. Isso fez um boom. Nós saímos no começo da pandemia de
1: 2.500 litros de cerveja por mês para 4.000 litros. Hum. Dentro do conceito de parceria, vocês desenvolveram uma cerveja com outras cervejarias da cidade e doaram parte do dinheiro. Como é que foi isso? Conta pra gente. O que
0: aconteceu de muito bacana, também mas o nosso ponto fica em Barão Geraldo, próximo ano em campo. Mais duas cervejarias de Barão Geraldo e, junto conosco, nós fizemos uma cerveja colaborativa com, os, com o, o, parte dos lucros indo pro HC de Campinas. A cerveja chama Ciclo Básico, que é o prédio onde todo mundo na Unicamp passa. Eu acho que essa cerveja ela projetou as três cervejarias fortemente mesmo, tanto é que a semana passada um parente de Cascavelta tá, me mandou uma foto de que estava tomando a cerveja hum. em Cascavel. Então ela ela alcançou muitos cantos mesmo, isso fez com que a Confra também e as outras duas cervejarias até me sinto na obrigação de citá-los, o Garimpeiro, que fica na Avenida Santa Isabel, em Barão Geraldo, e o Tábuas, que é uma cervejaria de excelência também, que fica logo na entrada de Barão.
2: Muito legal essa parceria das cervejarias, mas vamos agora para a resposta do nosso quiz de hoje. Perguntamos em que ano foi montada a primeira cervejaria no Brasil. Quem respondeu 1640? Olha só, 1640 acertou. Quem montou foi um holandês chamado Dirk Dix, que veio junto com Maurício de Nassau. Os holandeses invadiram Pernambuco e acabaram instalando aqui o que os portugueses não permitiam. Mas o crescimento da cervejaria se deu apenas depois de 1850, quando a família real se mudou para o Brasil. Dom João é um grande apreciador de cerveja e liberou importação. E logo em seguida começaram a abrir as novas fábricas. Estúdio agro também é cultura. Júlio, agricultura, além de produção
1: em si, pode usufruir muito do turismo rural. Essa é uma atividade que tem funcionado para vocês? A gente não esperava ter um movimento de turismo. Agora,
0: o turismo rural é muito intenso. Tudo começou com um trabalho meu de palestras para o Senar, para os guias rurais. Então, uhum. em todo o curso do Senar, são acho que dois ou três por ano, tem uma palestrinha aqui na Confra, onde a gente fala do processo. E aí, os guias começaram a trazer os turistas para cá. Então, hoje a gente tem até um movimento considerável. É claro que nem chega próximo do movimento que nós temos é, lá em Campinas. Né? Uhum. Mas... Aquilo que a gente pensava que eu ia ter sossego aqui para fazer cerveja e seria só uma fábrica de distribuição, não aconteceu. É. Hoje a gente tem movimento praticamente diário aqui. E isso tudo ligado ao, ao turismo rural, que a gente não pode negar que a, a pandemia fez
1: bom nesse tipo de turismo é. também. Vamos à nossa conexão Campo Cidade? Hoje, com dica de compatibilização de cerveja e comida, é claro. E quem dá a dica é o próprio mestre cervejeiro, Júlio Sartori. Olha, tem três tipos de, de harmonização. Por semelhança,
0: por corte e contraste. Bom, eu, a, a nossa queridinha, a nossa arrogante IPA. é A nossa nossa cerveja mais vendida e, particularmente, a que eu mais gosto. Eu, eu vou propor duas harmonizações. Uma por semelhança. Salmão com maracujá. É uma harmonização por semelhança. Um salmão uh, grelhado com um molinho de maracujá. Ele vai bater com o, o cítrico de fruta amarela do nosso lúpulo, da arrogante. E vai criar uma harmonização por semelhança. E aí uma harmonização por corte, que eu adoro. Apesar de ser paulista, mas estou aqui em Minas faz tempo. É leitoa com arrogante. Hum. Porque é bastante gordura e o amargor e o lúpulo.
1: Corta, corta essa gordura e é uma delícia consumir isso. É, muito bem. Aposto que deixando todo mundo aqui com água na boca e com vontade de uma cerveja, salmão e um leitãozinho, o Estúdio Agro se despede por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações sobre a conexão do agronegócio com as nossas vidas. Hoje tivemos áudio dos canais Maria Cevada e Papo Cervejeiro. O Estúdio Agro é produzido por mim, Carlos Raíces e pelo Bruno Blecher. Os trabalhos técnicos são do Marcelo Bacará. Bom fim de semana a todos.